0: Ja, schönen guten Tag heute wieder im Gespräch und mein Gast ist Mike Moring. Ich denke, durch seine politische Vergangenheit ist er den meisten bewusst und bekannt. Jetzt hat er die Haare ein bisschen gelockt, also hat ein bisschen jugendliches Outfit. Offensichtlich geht es ihm gut. Ähm, ja, wie ist es jetzt in dem
1: Bundestag ähm, zum Thema Locken? Tatsächlich sprechen mir viele darauf an. Ich habe schon immer Locken. Ich habe sogar mal in der Facebook-Diskussion ein altes äh, Foto veröffentlicht, um äh, zu beweisen, äh, dass, die, <lacht> na, dass es Naturlocken sind und ich hatte mich, ja tatsächlich, nach, ich hatte ja, Chemotherapie und alles und nachdem die Haare wiedergekommen sind, hatte ich mich äh, bewusst entschieden, die Haare auch so zu lassen, wie sie wachsen und ja. Das kein Fehler,
0: das kein Fehler. Also das ist gut, ich wollte jetzt auch nur einen Einstieg genau.
1: finden. Aber ich hatte gerade heute, ich war tatsächlich heute kurz beim Friseur und auch da haben alle äh, Freunde, ja, die war gerade war. im Salon waren, alle drüber gesprochen und, und jeder wollte es wissen. Also ist das echt? Ist echt ein Gespräch. Irgendwie also ich habe nicht
0: gedacht, dass es äh, nicht echt ist, ja. Ja, weil das ist so, wenn Wir einfach. kennen Sie auch schon. Eben Jahrzehnte, genau. Jahrzehnte. Deswegen, ich, ich, das ist ja das Schöne. Also ich habe ja ihren Werdegang äh, verfolgt, von, noch bevor überhaupt irgendeine Partei im Bewusstsein war. Und interessant, wenn man das so machen kann. Wie gesagt, wir haben uns auch oft unterhalten. Ähm, ich habe auch hier und dort sicher mal kritische Anmerkungen gemacht, was ich anders machen würde oder so. Ich habe eine Geschichte im Einstieg äh, im äh, Managerhandbuch. Gibt es mal so Beispiele, was man richtig oder was man falsch machen kann? Und eines der Beispiele ist, im Unternehmen kommen 5% der Mitarbeiter zu spät. Das ärgert das Management natürlich granatenmäßig, findet die nicht gut. Und was machen sie? Sie führen eine Stechuhr ein. Ja. Und was ist, nachdem die Stechauer eingeführt worden ist, vorher waren 75, äh 95 Prozent zufrieden und die Motivation der 95 Prozent, die hat jetzt erheblich nachgelassen. Auf jeden Fall hat man durch diese Entscheidung äh, keinen sehr großen Fortschritt gemacht. Also es hat sich an der Disziplin einiges geändert. Wir haben im Augenblick, habe ich jetzt gerade in den Medien festgestellt, vier Millionen Infizierte von der corona Pandemie, das sind etwas unter fünf Prozent der Bevölkerung und in den letzten fast Jahren haben wir im Grunde genommen die gesamte Bevölkerung mit allen möglichen, ähm, ja, belastet, will ich mal sagen. Was sagt uns das?
1: Ja, zunächst sagt es uns, dass in den letzten zwei Jahren wir es eine Menge gelernt haben, gesellschaftlich aber auch medizinisch, weil ja am Anfang der Pandemie niemand wusste wie krass wirkt die, wie viele Menschen sterben, wie intensiv ist diese Krankheit, wie überträgt sich das Virus. Das wusste ja niemand. Und deswegen war ich froh, dass auch wir in einem Land leben, wo die Politik so reagiert hat, dass ich mich jedenfalls sicher gefühlt habe und dass die medizinischen Forschungsleistungen so stark sind, dass so schnell ein Impfstoff gefunden werden konnte der ja nicht aus der Forschungsluft irgendwie plötzlich da war, sondern gerade bei BioNTech, die ja auch so erfolgreich in Deutschland sind, die haben ja in der Krebsforschung viele Fortschritte erzielt. Und eigentlich sind sie ja auf der Spur gewesen, mit mRNA ja einen Krebsimpfstoff zu entwickeln. Und auf der Basis haben sie ja dann sozusagen festgestellt, können sie auch den Coronavirus bekämpfen. Und deswegen viele, die jetzt skeptisch sind und sagen, wie wirkt dieser Impfstoff, gibt noch gar keine richtigen Erfahrungen. Logischerweise ist er neu eingeführt aber eben auch zugelassen, so gesehen bin ich eher auf der Seite der Leute, die sagen, wir können froh sein, dass es solche Forschungsleistungen gibt, dass die so weit waren in der Forschung, dass sie darauf aufbauen konnten. Aber wir haben auch gesehen, dass die, die Gratwanderung zwischen Freiheitseingriff, in dem Moment, wo man sieht, man hat diese Pandemie im Griff, und zwischen den notwendigen Maßnahmen dauernd neu ausgelotet werden muss. Und ich finde als Politiker, das ist richtig, das erfordert auch das Grundgesetz von uns, wenn ich eingreife, dann muss ich das begründen. Wenn ich eingreife in die Freiheitsrechte, muss ich das rechtfertigen. Und das muss ich permanent tun. Immer wieder. Weil dieser Freiheitseingriff nicht auf Dauer, da findet da keine Rechtsgrundlage in unserer Verfassung. Und in der Debatte sind wir. Und manchen sind die Eingriffe zu stark. Andere würden gerne viel weitergehende Rechte des Staates haben. Aber ich bin froh, dass, dass unser Grundgesetz nicht zulässt und dass die Regierung, wenn sie das macht, begründen muss. Das tut sie meines Erachtens auch regelmäßig, aber viele fühlen sich dennoch stark eingeschränkt. Und das führt dazu, das macht unsere Gesellschaft derzeit, führt sie zu einer Polarisierung. Und diese Polarisierung, die macht mir Sorgen. Das erlebe ich nicht nur im Wahlkampf, das kann man in den sozialen Netzwerken sehen. Da ist so ein Schwarz-Weiß-Denken entstanden, so eine unabdingbare Unversöhnlichkeit. Aber davon kann eine Gesellschaft nicht leben. Eine Gesellschaft braucht den Austausch, das Zuhören, das Respektieren, das Anerkennen, auch des Einzelnen. Und wenn das alles wegfällt und sozusagen nur noch gilt, ich habe Recht oder der andere sagt, ich habe Recht und es gibt keine, keine Fähigkeit zum Kompromiss, dann macht das unser Land krank und kaputt. Und das ist das, was wir auch in der Pandemie gesehen haben, dass sich das, das zugenommen hat und verstärkt hat.
0: Ja, was mir da gleich am Einstieg ähm, zumindest aufstößt, ist, ähm, man hat jetzt sich Berater geholt. Also meine erste Reaktion, als dieses Thema aufkam und ich dann das Beratergremium der, der Spezialisten da gesehen habe, Lorste und Konsorten, habe ich gedacht, ja, wieso denn nur jetzt eine, eine Fachrichtung? Wenn ich Berater brauche für dieses komplexe Problem und wenn ich so schwer im Grunde genommen in die Wirtschaft und alles eingreife, dann hätte ich erwartet, also Allgemeinmediziner, Spezialmediziner, Öko Ökonomen und Psychologen und ich weiß nicht was, also, also etwas Größeres, nicht zu groß, aber ein Gremium, was sich im Grunde genommen in dieser gesamten komplexen Situation austauscht. Ja, weil wir haben ja jetzt gegenwärtig in der ganzen Welt unterschiedliche Vorgehensweisen. Was mich verwundert ist, dass man hat zwischenzeitlich immer viel über, über Schweden geredet, jetzt redet keiner mehr über Schweden, die einen anderen Weg gewählt hat. Man kann ja mehrere Wege wählen, es gibt ja nicht nur einen, einen glücklichen Weg oder eben es gibt viele Wege nach Rom, hat man gesagt. Also das hat mich im Wesentlichen gestört, das sehe ich auch bis heute als eines der größten Probleme an, dass das Beratergremium nicht ausgewogen ist, dass es nicht wirklich also unterschiedliche Spektren abdeckt, weil darin ist ja eigentlich der Fortschritt zu sehen, dass über, über die Fachgebiete hinausdenkende, da kommt das Beste bei raus
1: und das hat man offensichtlich bis heute vermisst. Na ja, aber es gab es ist schon einen Entwicklungsprozess in den letzten, finde ich, in den ganzen Monaten, seit, seit ja, Anfang 2020, als die, Sachen, die Pandemie um sich gegriffen hat und vieles, was, glaube ich, die Politik im letzten Jahr gesteuert hat, würde sie heute so nicht mehr machen. Aber weil es auch ein permanenter Lernprozess ist, niemand wusste, was passiert da. Und viele sind heute neunmal schlau am Ende des Weges, sage ich mal, und blicken zurück und sagen, hätte man hat noch alles anders machen können. Das sagt sich jetzt leicht, auch im Bewusstsein, dass man noch da ist, gesund ist und sozusagen verschont geblieben ist vom Krankheitsverlauf und vom Ausbruch. Aber ich glaube, was wir machen müssen, und das wird auch passieren, dass wir jetzt für die Zukunft sowas berücksichtigen, was Sie sagen, dass man eben sich aufstellt und Expertengremien beruft, unabhängig von der nächsten Pandemie aber die Leute jetzt schon sammelt äh, mit den unterschiedlichen Erfahrungsschätzen und sie dann das nächste Mal bei der Hand hat. Äh, der Vorteil ist ja, wenn wir jetzt so gut durchkommen, äh, hoffentlich, äh, dass wir dann sozusagen daraus wirklich äh, kluge Schlüsse ziehen können für die Zukunft. Und dann macht Politik, finde ich, auch alles richtig, wenn sie dann auch aus Fehlern darüber offen diskutiert und dann aber auch bessere Wege geht. Das erwarten ja die Leute von. Die wählen ja äh, bestimmte Menschen nicht in das Parlament und äh, dann sehen sie sie in der Regierung, weil sie sagen, unabdingbares Vertrauen, du machst das schon, sondern auch, weil natürlich eine permanente Rechtfertigung notwendig ist und wollen dann sehen, okay, da hat jemand einen Fehler gemacht, erkennt den auch und steuert jetzt um. Und das ist, glaube ich, das schafft dann auch Zutrauen.
0: Also das wäre meine einzige Hoffnung, dass äh, nach am Ende dieses Jahres nach der Bundestagswahl, weil mir war völlig klar, vor der Bundestagswahl gibt es überhaupt keine Änderung der ganzen Strategie. Das würde man ja im Grunde genommen zugeben, dass man da auf dem falschen Zug gesessen ist. Das ist mir vollkommen klar. Also aber nach der Bundestagswahl und zum Jahresende, wenn es wirklich zu einer kritischen, kritischen Aufarbeitung der gesamten Vorgehensweise und auch dieser vielen Fehl, fehlerhaften Einschätzungen, die da gewesen sind und auch der und so weiter, wenn das dazu käme, dann würde ich sagen, oh, das ist was Neues. Weil was ich bisher erlebt habe, wenn Parteien ähm, sozusagen eine Wahlniederlage und eine Klatsche kriegen, dann wird es fortgesetzt, müssen wir analysieren, das müssen wir genau untersuchen und da brauchen wir ein bisschen Zeit. Und dann kommt schon die nächste Wahl und dann mehr habe ich jetzt in die, über die Jahrzehnte festgestellt, richtig analysiert wird dann letztendlich doch nicht. Also dann wird man zur Tagesordnung übergehen und so weiter. Und ich hoffe, dass man es diesmal anders macht. Sie haben das ja jetzt selber erlebt bei den letzten Landtagswahlen. Ich weiß nicht, wie da die Einschätzung und die ganze Überlegung war, woran es lag. Ja. Ähm,
1: wollen wir darüber reden? Können wir auch natürlich. <lacht> genau. ja. ja, ja, nee, ich, will, ich teile diese Einschätzung, dass man zu schnell wieder im Hamsterrad ist und wieder weitermacht und man sich leider gerade in der Politik oft damit begnügt, bei irgendjemandem den Kopf rollen zu lassen. Und dann ist das die vermeintliche Aufarbeitung. Und dann geht es wieder weiter. Ja, das bis der nächste Kopf rollt. Und das ist, ich finde, das ist eine Unart in der Politik. Weil, wenn wir außerhalb der Politik stehen, dann sagen wir richtigerweise, jeder hat eine zweite Chance verdient. Das macht ja auch unser Leben aus. Wenn wir sozusagen jeder nach dem ersten Scheitern in seinem Leben sich zurückziehen müsste, weggehen müsste, wäre keiner mehr auf dieser Welt. Aber im parteipolitischen, oft auch sozusagen sind es ja die eigenen Leute, äh, gibt es diese zweite Chance nicht. Man lässt sie nicht zu und ähm, suggeriert dann, indem man diese Sachen den Kopf rollen lässt, äh, jetzt haben wir ja aufgearbeitet und haben die richtigen Schlüsse gezogen.
0: Ja, das ist, denke ich, eine deutsche Unart, ja. also diese, dass man einem nicht die zweite Chance gibt. In Amerika ist es ja anders und auch in der Wirtschaft, da kannst du in also Insolvenz ja. gehen, kriegst eine zweite Chance und sagen, ja gut, der hat jetzt, das hat nicht geklappt, aber jetzt macht er wieder was ja. und das sieht gut aus. Bei uns muss man dann eben die Frau oder irgendwelche Strohmänner vornehmen, weil man dann sonst gar keine Chance ja. mehr hat. Das ist wirklich
1: so. Wir haben es in der Pandemie gesehen, darf ich das nur sagen, da ist mir das auch so aufgefallen. Da hat der Bundesgesundheitsminister, ich finde, sehr klug agiert und gesagt, wir investieren jetzt, in die Forschungsunternehmen, um sozusagen dabei zu sein, wenn der Impfstoff äh, sich, sagen, sich so entwickelt, dass man ihn verwenden kann, dass er zugelassen wird und dass wir eben sozusagen auch die Forschungsleistung bei uns im Land halten und der Bund ist sozusagen da reingegangen. Und da war von vornherein klar, äh, jedenfalls mir war das als Zeitungsleser klar, dass, äh, dass es dann eine hundertprozentige Trefferquote gibt, das wird nicht sein. Und schwupps, jetzt war es genau passiert, dass bei einem Unternehmen, wo der Impfstoff sozusagen nicht die Wirkung entfaltet, wie man sich das vielleicht erhofft hatte, sofort die Debatte losgeht. Jetzt hat der Bund da mehrere hundert Millionen Euro verbrannt. Aber ich war froh, dass es diese Entscheidung gibt, diese Risikoentscheidung auch. Wir investieren das in mehrere Unternehmen parallel und hoffen, dass wir hoffentlich einen Treffer landen, um die Gesundheit der Menschen retten zu können. Aber was passiert hier sofort? Ja, wie kann der so viel Geld verschwenden und völlig falsch investiert? Und dann wird es gleich weggemacht.
0: Ne, da, ich meine, es wird ja sowieso für alles Mögliche investiert ja, ja, ja. und, und subventioniert und ich weiß nicht was, das ist ja nicht so die, die Hauptthematik. Die, die Thematik ist letztendlich die, wenn man eben 750 Millionen, glaube ich, an drei Firmen oder so verteilt worden sind und die hatten Yontec 350 Millionen gekriegt, dass da was bei rausgekommen ist, gar keine Frage, nur die Frage der Preisgestaltung. Und wie jetzt im Grunde genommen, die haben 13 Milliarden äh, Umsatz gemacht und mhm. 3 Milliarden Gewinn in so kurzer Zeit, da ist ja die Frage, wie verteilt sich das eigentlich? Hab, hat man da jetzt irgend irgendwie noch einen Finger mit drin und kriegt man auch was davon oder so und ich bin sehr auch in, in, in Indien engagiert und da ist zum Beispiel der, der Impfstoff ein Sechzigstel von dem, was BioNTech kostet, der uns auch wirksam, also mehr oder weniger. also das ist die die Und die haben natürlich ganz andere Mengen zu, zu produzieren, die die sind jetzt bei, glaube ich, weiß ich, 600 Millionen und müssen noch relativ viele Leute äh, impfen und das zweite Mal auch noch und so weiter. Also die Frage ist, da passiert ja etwas, wenn ich subventioniere in dieser Situation mit Gesundheit bezogen. Frage, ist das jetzt richtig gelaufen? Ich kenne die Verträge nicht, will ich auch gar nicht vertiefen. Man wundert sich nur, dass meinem grund man sagt jetzt ja, das ist unser Apple. Also was wir da jetzt entwickelt haben, ja, mag sein. Ist auch nicht falsch, wenn wir in Deutschland also noch geistig was auf der, auf der Pfanne haben. Aber dieses Verhältnis, das werden viele Leute fragen, wo ist denn das jetzt eigentlich? Warum ist das so teuer? Ja? Mhm. Und das kann sich ja auf dem Rest der Welt, in Afrika oder so, kann sich ja niemand diesen Impfstoff leisten.
1: Ja, das erleben wir immer wieder, dass unser Gesundheitssystem auch deshalb überfordert ist, weil eben dann die Preisabbildung der Forschungsleistung schon enorm ist. Trotzdem, ich finde es, ich, also wie sag ich mal, für den Standort Deutschland finde ich das schon hervorragend, dass aus unserem Land so eine Forschungsleistung kommt. Ich meine, dieses Label Apotheker der Welt, wir haben auch in der Pandemie ja gesehen, das zu halten ist nicht einfach, weil auch viel Produktion weggegeben wurde mhm. und plötzlich hatte man Schwierigkeiten. Äh, auch das gehört zu den richtigen Schlüssen ziehen aus der Pandemie, dass man jetzt sieht, wenn man dieses Label Apotheke der Welt halten will, äh, muss man auch die Produktionsleistung hier halten oder zumindestens europäisch halten, ja. äh, wo, wo man auch feststellt eben, das ist ja der große Punkt, wir brauchen auch eine eigene Strategie gegenüber China, gegenüber Amerika, wenn wir sozusagen uns global aufstellen wollen, müssen wir auch eine gewisse Unabhängigkeit haben in der global vernetzten Welt. Und da kann man auch eine ganze Menge lernen aus der Pandemie jetzt.
0: Also Strategie
1: gegen, würde
0: werde ich sofort ein, einsteigen und sagen, warum eigentlich? Warum soll man eine Strategie gegen China haben? Nee, das andersrum, ja, das war eine falsche Formulierung. Bis her, ja, eine
1: China-Strategie als gegen China, sondern eine China-Strategie, eine Amerika-Strategie. Wie verhält sich Europa sozusagen? Wo ist sozusagen unsere Leitidee? wie wollen wir als Player überleben, ja. weil die Chinesen machen aus meiner Sicht aus, oder aus ihrer Sicht vollkommen richtig ihre Seitenstraßenstrategie. Ja. Das ist nicht in unserem Interesse, aber die haben für sich eine, eine Projektion gemacht, wie wollen sie sich aufstellen weltweit und die ziehen das durch. Und wir stehen sozusagen mit großen Augen da und staunen, anstatt sozusagen in Europa uns auch zusammenzutun und so eine Perspektive zu entwickeln und loszulegen.
0: Es ist, also das finde ich mit der Seidenstraße völlig okay. Worauf ich am meisten stolz bin, im Zusammenhang auch mit, mit Salve TV, dass wir die Eröffnung der Seidenstraße gefilmt haben in Duisburg. Die Chinesen haben uns gebeten, dass wir das machen, weil ja. wir zu dem Zeitpunkt die einzigen in Deutschland waren, die noch chinesische kleine Werbefilme und, und Touristenfilme da äh, ver veröffentlicht haben. Das haben wir Über viele, viele Jahre haben wir das gemacht und ähm, das ist natürlich richtig. Die Chinesen haben die größte Infrastrukturinvestition der Menschheit jetzt auf, auf dem Schirm und das ist vollkommen richtig und wir waren jetzt bei der Frage gegen oder dafür. Eigentlich ist es doch so, dass wir wahnsinnig gut gelaufen sind, indem wir mit China eigentlich so ein freundschaftliches Verhältnis haben und hatten. Ich hoffe, dass es auch so bleibt und dass in der Politik, in der gegenwärtigen Auseinandersetzung im Bundestagswahlkampf hat man eher den, den Eindruck, dass man jetzt gegen Russland, gegen China jetzt irgendwie militärisch und ich weiß nicht, was gewappnet sein muss. Also, das ist ja unerträglich für mein Gefühl. Ja. Ähm, sondern nein, wie kann man mit den Chinesen zusammen was entwickeln? Ich meine, wir haben damals den Trans. Äh, den, diesen, diesen Zugwerken. Ja, ja. ja. Und den haben wir dann zum ersten Mal verkauft. Und die haben ein Jahr später einen verbessert und noch gleich weitergebaut. Und so. Das sind die halt, sie sind so schnell, die können nicht nur kopieren, die haben ja früher viel mehr gemacht, als wir uns vorstellen können. Jahrhunderte vor uns haben die viele Sachen gehabt. Also die Chinesen sind wirklich ein Wundertüte. Und eigentlich sollte man mit denen ein gutes Verhältnis haben und eigentlich freundschaftlich mit umgehen und nicht als Kriegsschiffe dahin schicken. Ja, ja.
1: Nee, das, das meine ich meine das schon wirtschaftspolitisch auch gesehen. Das ist eine Frage Wissenstransfer, dass er nicht nur einseitig ist, dass er auch einen gegenseitigen Austausch gibt. Das Standardsetzung sozusagen nicht nur durch den chinesischen Markt erfolgt, sondern auch europäischer Standard, da ist es ja nicht ganz unwichtig, weil am Ende, wer den Standard setzt, setzt sozusagen auch die Güte fest und ähm, dann am Ende wird er auch sozusagen den, den Markt bestimmen und deswegen brauchen wir das, das meine ich mit Strategie, die man haben muss, ja. damit man global auch bestehen kann und das können ja gar nicht wir Deutschen allein, das müssen wir im Europäischen Verbund tun, aber ich wenn ich so aus meiner bescheidenen Sicht da drauf gucke, würde ich sagen, da muss Europa echt noch eine Schippe drauflegen, äh, um, um strategisch sich strategisch da aufzustellen.
0: Also, wir haben auf jeden Fall gute Voraussetzungen. Die lieben uns, die ja. möchten mit uns zusammenarbeiten, die achten uns auch. Und wenn wir natürlich was zu bieten haben, wenn wir geistig, im Grunde weniger die Produktion, die können die meistens billiger machen, aber geistig haben wir doch eine ganze Menge drauf und die wollen ja mit uns zusammenarbeiten. Also müssen wir das vertiefen und verstärken und im Grunde genommen hat man ja bisher, man hat immer gesagt, ja, die Chinesen wollen immer die Mehrheit haben. Das war ja logisch. Die haben ja mit dieser Strategie, haben sie sich ja sozusagen zur Wirtschaftsmacht hochgearbeitet die Haben gesagt, wir sind nicht nur eure Deppen, eure verlängerte Werkbank, sondern wir wollen natürlich mit euch zusammen und dann wollen wir natürlich gucken, was macht ihr und wie macht ihr das und dann möchten wir. Natürlich auch daran partizipieren. Und eins ist interessant: die Chinesen haben ein internen Markt, einen, einen, einen regionalen Markt, der ist größer als der ganze gegenwärtige Weltmarkt. Also wenn die dann nur ihren letzten ich, äh, Dings auf dem Dorf äh, auch noch irgendwie was Gutes tun, dann, dann sind die für ewige Zeiten beschäftigt. Also die brauchen uns eigentlich vom Prinzip her nicht, wenn die diese Orientierung machen. Davor haben die meisten ja sogar Angst, dass sie sagen, ja, die kümmern sich ja nicht mehr um uns, und dann gibt es ja. gar nichts mehr, keine Chips und
1: gar nichts mehr. Also es ist natürlich auch ein brutaler Ressourcenverbrauch, den die machen, ähm, die Landbevölkerung äh, sozusagen hat da wenig Perspektive, der Einzelne ist da auch nichts wert in der Gesellschaft. Also es ist schon auch immer so ein, eine Gratwanderung. Ich meine, es ist enorm, was die machen. ich ja, aber das war, ist doch bei dem Land sein, wie äh, diese Millionenstädte da aufgebaut werden. Und dann, äh, das ist schon beeindruckend, wie schnell das geht. Es geht natürlich auch in so einem Land, weil es eben zentralistisch und sozusagen auch mit anderen Freiheitsrechten ausgestattet ist als wir. Aber was wir lernen können, also sozusagen jedenfalls in der Übersetzung für uns, ist ja schon die Frage, warum können wir nicht schneller werden, warum können wir uns nicht entschlacken, warum können wir nicht unsere Vorschriften einfacher machen, warum braucht es bei uns, wenn man einen Flughafendauer baut, Jahrzehnte und die kloppen den in zwei Jahren aus dem Boden. Da müssen wir uns hinterfragen, sind wir nicht sozusagen in unseren Wohlstand verfallen, dass wir uns mit dem Regelwerk zugebaut haben und jede Innovation und jede sozusagen Freiheitsdring eigentlich schon im Keim ersticken. Und ich finde, wenn jetzt sozusagen ein Neuanfang auch in der deutschen Politik kommt mit der Bundestagswahl, alleine schon, weil an der Spitze eine Zeitenwende eintritt. Wenn man das jetzt nicht in diesem Jahrzehnt nutzt, dann würde die Politik echt eine Menge verpassen. Und sie hat diese Aufgabe jetzt, sich zu entrümpeln und zu entschlacken äh, und mal den Schrank aufzumachen und die Bude durchzulüften. Und das müssen wir jetzt machen. Und da komme ich nochmal auf das
0: Vorherige gesagt. Äh, in dieser gegenwärtigen Situation haben wir ja neudeutsch so eine Cancel Culture. Also eine Situation, dass derjenige, der eine andere Meinung hat, ausgegrenzt wird. Absolut. Ja. Und das ist ja tödlich. Also das, und das gilt jetzt, ob Pandemie oder andere Themen. Innerparteilich in sieht man das ja auch. Das ist dann Sarrazin oder der, die, die, die Grünen machen das. Also alle haben irgendwie, sind alle auf dem Trip. Ähm, wenn einer eine andere Meinung hat, muss der verschwinden, muss es mhm. abservieren. Das ist doch unerträglich. Also so eine, so eine Gesellschaft hat doch überhaupt keine, keine Perspektive,
1: wenn das so weitergeht. Ja, ja, und viele Leute fühlen sich oder sehen sich darin wieder. Und haben für sich auch das Gefühl, dass man nicht mehr alles, also vermeintlich nicht mehr alles sagen darf. Dass, wenn man sozusagen eine abweichende Meinung vom Mainstream hat, ist man gleich Querdenker, rechts, whatever. Und das macht natürlich eine freie Gesellschaft kaputt. Ich habe ja meinen Wahlkampf den Plakaten mit Klartext überschrieben. Man kann ja nicht so viel aus einem Plakat drauf machen. Aber ich habe versucht, mit diesem Wort Klartext genau diese Debatte zusammenzufassen dass man nicht rumschwabbeln soll, dass man sagen äh, soll, was man äh, sozusagen für richtig befindet, dass man seiner Meinungsfreiheit auch Ausdruck verleiht, dass man auch eine andere Position haben darf, dass man natürlich aus einem anderen zuhört, dass man auch äh, annimmt, der andere könnte auch Recht haben, äh, dass man kompromissfähig ist, äh, aber nicht, dass man jemanden ausgrenzt, weil er eine andere Meinung hat und ihn deshalb ausschließt von der Debatte. Und das empfinde ich, dass sagen viele Leute das Gefühl haben, das ist nicht mehr ganz in Ordnung. Und äh, das Wort Klartext soll für mich diese Debatte sozusagen auf einen Punkt bringen, aber auch mein Anspruch sein, den ich als Politiker habe, dass ich gerne bei den Leuten sein möchte, die diese Sorgen haben und auch ihnen wieder Mut machen, äh, ihr Wort zu machen, ihre Meinung zu sagen. Und das ist total wichtig. Wie wird unsere Demokratie funktionieren, wenn wir uns nicht zuhören und wenn wir nicht die Vielfalt der Meinung abbilden und daraus dann die richtigen Schlüsse ziehen. Das, das ist verrückt und ich, ich habe das ja auch im Landtag zum Beispiel auch auf den verschiedenen Seiten erlebt. In der Mehrheitsfraktion, in der absoluten Mehrheit, aber auch in der Opposition. Und egal, wer von dran ist, reagiert so, dass das, was die Minderheit vorschlägt, abgelehnt wird und das, was die Mehrheit vorschlägt, immer richtig sein muss. Und jetzt kommt auch der zweite Punkt dazu, dass selbst wenn man in der Mehrheit ist und würde der Minderheit ab und an zugestehen, mit den Beschlüssen durchzukommen. Dann würden die Beobachter nicht sagen, sehr souverän, sehr klug fürs Land, das war wichtiger, als die Mehrheit durchzudrücken, sondern die würden sagen, wir die haben die eigenen Reihen nicht geschlossen, die Opposition setzt sich durch, Führungskrise, muss zurücktreten, muss sich rechtfertigen, Personalaustausch. Und das ist das Dilemma. Und das zwingt dann wieder, sozusagen sich zu verschanzen, anstatt offen zu sein, weil man Angst hat vor der Reaktion und vor der Wahrnehmung und vor der Interpretation eines solchen Handelns. Aber genau, es wäre ein Mehrwert, wenn es anders wäre.
0: Ja, ich habe früher, und sage das immer noch eigentlich, der zur gegenwärtigen Situation, dass Politiker Fragen beantworten, die noch gar nicht gestellt worden sind, ja? und wenn sie da mit der Kamera irgendwie so rumfuchteln. Natürlich alles so gestanzte äh, Sprüche, die man, die laufen einem schon aus dem Ohr raus, man hält man gar nicht mehr aus. Und natürlich kommen wir jetzt auch mal auf die Situation, hier hat ja im Grunde genommen schon was stattgefunden. In Thüringen hat ja schon was stattgefunden. Also ich sage mal, für mich ist Thüringen so eine Art Labor für Deutschland. Ne? Ein richtiges Labor, weil man eigentlich alles Mögliche ablesen kann. Man kann eine unheimlich lange CDU-Dominanz sehen mit 40 Prozent und so weiter und auch einer zufriedenen Bevölkerung. Und man kann im Grunde genommen auch erleben, wie das jetzt abstürzt. Ja? Und Sie haben ja diesen, diese Wahlniederlage auch vertreten müssen. Und ähm, was dann passiert und wie das wie das ist und dann ähm, war mein Gefühl äh, in der Wahlnacht haben Sie zumindest jetzt das Gespür gehabt, jetzt muss ich das im Sinne von, man muss miteinander reden, muss ich jetzt mit Bodo Ramelow reden oder so. ja? Und Sie kennen mich, ich habe das ewig gesagt, für mich wäre das Witzigste, einen ähm, sozusagen historischen Kompromiss, CDU und, und Linke zusammen, das könnte man ja hier diskutieren, machen geht, aber nicht, weil es Dogmen gibt. Ja? Und dann wirst du, ge wirst du gekillt. Und äh, kram karrenbauer musste zurücktreten, Hirt musste zurücktreten, sie sind auch mehrfach jetzt zurückgetreten aus einer Situation. Das sagt uns doch im Grunde genommen über eine, eine innerparteiliche oder politische Kultur, wo ich sagt, das ist ja noch Steinzeit.
1: Also zunächst ähm, würde ich dem Begriff Labor widersprechen. Nicht nur, weil gerade der äh, Kanzlerkandidat der SPD äh, von Versuchskaninchen gesprochen hat, äh, sondern grundsätzlich, ich glaube eher sind wir, also ich Teile sozusagen, was sie danach sagen, also, aber das Labor umfasst das nicht. Mein Eindruck ist immer, der Osten ist so ein, weil er sozusagen schon viel Erfahrung jetzt gesammelt hat, auch in, sozusagen nach dem Freiheitsdrängen mit der friedlichen Revolution, ähm, ist der Osten Seismograph für eine gesellschaftliche Entwicklung, die der Westen erst noch nachvollzieht. Und äh, das, was in Thüringen passiert ist, haben wir ja auch in anderen Bundesländern im Osten viel früher erlebt, als in den alten Ländern, aber auch mittlerweile sehen wir, dass da zum Beispiel in den absoluten Mehrheitszeiten von Bernhard Vogel gab es im Landtag drei Parteien. Heute gibt es da sechs Parteien, vielleicht sogar mal künftig sieben. Und schon kann ich diese Situation nicht mehr vergleichen, weil natürlich das Politische ist vielfältiger geworden, es ist bunter geworden, die Bindungsfähigkeiten auch der großen Volksparteien haben abgenommen, wie sie auch bei großen Verbänden abgenommen haben, bei den Kirchen abgenommen haben, weil sich die Gesellschaft verändert. Die Leute wollen sich nicht mehr auf Dauer an eine Sache binden, sondern wollen auch schauen, ob es eine Entwicklung gibt und auch notfalls auch sagen, nein, jetzt mache ich was anderes. Und das spüren wir. Das macht Mehrheitsbildung schwieriger. Das haben wir in Thüringen. Jetzt seit zwei Jahren erleben wir das. Und wir werden es auch in Berlin erleben. Das deutet sich ja an. Es wird erstmals eine Bundesregierung geben, je nachdem, wie man CDU und CSU berechnet, mit vier Parteien. Wenn wir mit einer Regierung sein sollen, da verkämpfen wir ja. Und das ist neu für die Bundesrepublik in der Form. Und deswegen ist es auch so, macht es auch für die Leute wiederum schwierig, sich zu entscheiden. Für wen bin ich nun? Bin ich für die, für die grüne Kanzlerkandidatin, die mit den Lebenslaufproblemen hat? Bin ich für den SPD-Kanzlerkandidaten, den seine eigene Partei eigentlich nicht mehr dem Parteivorsitz zutraut? Oder nehme ich den von der CDU, CSU, die sich lange gestritten haben? Wer ist der Richtige? Das macht den Leuten auch unsicher. Und dann, selbst wenn sie ihr Kreuz machen, wissen sie ja nicht, was kriegen sie im Paket. Kann passieren, wenn sie die FDP wählen, landen sie mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten oder kriegen Rot-Rot-Grün oder kriegen dann doch eine CDU-geführte Bundesregierung. Das ist ja alles offen, auch drei Wochen vorher noch. Und Also das sieht man, das, was wir vorher erlebt haben, erleben wir jetzt auch auf Bundesebene. Wir hätten, glaube ich, schon aber auch Taktgeber sein können, wie man mit den Situationen umgeht. Und tatsächlich, das war mein Versuch und auch mein Antrieb nach der Landtagswahl mit dem Ergebnis, was die Bundesrepublik so noch nicht kannte. Dass links und rechts eine Mehrheit der Mandate haben und damit so übliche Regierungsbildungen schlichtweg nicht möglich sind. Alles, was man kannte, egal in welcher Form, wer mit wem, wer vorne, wer hinten, ging nicht mehr. Und die Reaktion darauf, hysterisch zu reagieren, war falsch, halte ich bis heute für falsch. Und wir sehen ja auch, dass diese Hysterie, nicht zum Erf Ergebnis geführt hat. Mhm. Gerade ganz aktuell, Neuwahlen, ja, nein. Mit wieder Minderheitsregierung, wer sichert die Mehrheit ab, wer sorgt dafür, dass die Kommune Geld bekommen, dass die, dass die Wohlfahrtsverbände sicher sein können, dass sie ihre Zuschüsse bekommen, dass die Wirtschaft ihre Investitionen machen kann. Wer stimmt dem Landeshaushalt zu? Wir beschäftigen uns ja jetzt in Thüringen seit zwei Jahren mit uns selbst. Und das ist ein Dilemma. Und genau das wollen die Leute ja nicht haben. Man könnte jetzt sagen, die Leute haben ja so gewählt. Aber ich finde, die Reaktion auf ein Wahlergebnis ist nicht der Ruf nach Neuwahlen, sondern verantwortlich mit dem Ergebnis umgehen. Und notfalls auch was Neues zu machen. Und die Überinterpretation, die nach der Landtagswahl stattgefunden hat, war, dass man gleich, Sie haben es ja auch angedeutet, aber soweit sollte das nie gehen, dass CDU und Linke in einer Regierung gemeinsam das Land führen. Das war ja gar nicht die Überlegung. Ich habe ja bewusst gesagt, ich möchte mit der Person Bodo Ramelo reden. Ja. Ich hatte es ja Ende sagen, der ja. in Klammern amtierender Ministerpräsident des Landes war. Und wir beide ja schon, das hat jetzt auch ein Journalist in einem Buch auch geschrieben, schon ein Jahr vorher uns getroffen haben und uns die politische Landschaft angeschaut haben. Und da war die Landtagswahl noch mehr als zwölf Monate weg, für uns gesehen haben, es kann eine Situation geben, wo wir am Wahlabend sprachfähig sein müssen. Okay. Und das war einfach, das haben wir gesehen, beide. Und wir haben uns ausgemacht, dass wir in der Lage sein wollen, die beiden Männer, die ihre sozusagen an der Spitze ihrer beiden politischen Gruppen stehen, dass wir uns diese Fähigkeit erhalten wollen. Egal, was noch kommt und wie anstrengend der Wahlkampf wird und äh, wie vielleicht auch unter der Gürtellinie er sein wird, was ausgeblieben ist zum Glück. Ähm, aber wir haben uns das sozusagen gegenseitig zugesagt. Ähm, und dann ist die Situation ja auch so eingetreten. Ja. Dann hat sie sich überschlagen äh, und hat das nicht möglich gemacht, äh, überhaupt mal länger als 24 Stunden zu denken. Und deswegen haben wir heute die Situation, dass sozusagen das Land nicht richtig aus dem Puschen kommen, dass es nicht richtig regierungsfähig ist, dass alle unversöhnlich gegenüberstehen. Jeder hat schon jede Position eingenommen und wieder verworfen. Und das ist ein Graues. Einer musste jetzt sozusagen den Kopf
0: hinhalten, dass man sie. Aber eigentlich kam mir ja hinterher eine Duldung raus wenigstens für eine gewisse Zeit bis zu den angestrebten Neuwahlen, also hat sich im Grunde genommen von dem Grundgefühl nach der Wahl, wie es aussieht, man muss miteinander reden, hätte sich eigentlich, hat sich eigentlich nichts geändert, es hat sich außer, dass die Zentrale andere Vorstellungen hatte und sagte, okay, mit der einen, also der blauen Geschichte nicht und mit den anderen auch nicht, also muss der Mohring daran glauben, der, der hat es schuld. Und das funktioniert natürlich so nicht. Und ich will noch was zu der Frage, die Gesellschaft hat sich verändert. Natürlich hat die, die verändert sich permanent, genau. also nichts, nichts bleibt so wie Absolut. es ist, aber äh, als die SPD sich damals zwischen zwei Steinen nicht entscheiden konnte, ne, dann haben die Leute gesagt, wer wird es denn jetzt bei der SPD und so, da habe ich gesagt, du, die haben sich jetzt entschieden, so als Spaß und so. Da, wer denn? Und ich sag, Merkel. Die tritt für die SPD an. Und da haben alle gelacht. Ja. Weil das ist ja genau das Problem, dass im Grunde genommen Frau Merkel hat die CDU in die Mitte geführt und hat gesehen, da sind die Mehrheiten, da kann man also das gewinnen. Und alle kämpfen um die Mehrheit. Das hat dazu geführt in den 16 Jahren jetzt, dass die SPD fast verschwunden ist vom politischen äh, äh, Planeten, aber die Bindungskraft der, der CDU nach rechts, rechtskonservativ, ist vollkommen verloren gegangen. Und wenn ich mir das Ergebnis angucke, was da jetzt hier gerade in Thüringen dann dabei rausgekommen ist, dass da 20 Prozent von Leuten, die so ähnlich reden wie der früher mit dem kleinen Bart, das ist doch eine Katastrophe. Das muss man doch als Bilanz zielen nach 16 Jahren, dass das offensichtlich, obwohl man immer die Wahlen gewonnen hat, aber dass das ein hoher Preis ist.
1: Ich fange mal mit ähm, Bernhard Vogel an. Äh, der hat mir immer gesagt, äh, auch wahrscheinlich auch aus familiärer Erfahrung, auch als Großer Demokrat, die große Volkspartei CDU braucht auch eine große Volkspartei SPD an der Seite, weil diese beiden Säulen erst die Demokratie stabil machen. Und bei der SPD konnte man das eher sehen, was auch nicht an der CDU vorbeigeht, dass die Bindungskräfte abnehmen, aber eben auch, weil die SPD nicht gesehen hat, dass sich die sozialen Strukturen in der Gesellschaft verändert haben. Weil die klassischen Arbeiter, die früher SPD gewählt haben und die Kanzler äh, der SPD möglich gemacht haben, ähm, diese sozialen Strukturen gibt es so gar nicht mehr. Heute wählen Arbeiter nicht mehr SPD. Und das haben die verpasst. Die Arbeiter gibt es da nicht mehr. Ja, ja, die, ja, ja logisch, die sowieso nicht mehr. Aber, aber der Backarbeiter zum Beispiel, von dem alle reden, äh, der. Aus den Kohlerevieren ist er schon verschwunden, weil es die Reviere nicht mehr gibt. Oder Sie werden oder? Genau, ja, ja. Aber ich wollte nur sagen, die, und die haben verpasst, sich darauf einzustellen, sozusagen, dass sich das verändert und da ein Angebot zu machen. Ganz am linken Rand macht das die Linkspartei für die immer besser. Da können die 12 Euro Mindestlohn fordern, da fordern die 13. Die gewinnen diesen Wettbewerb nie. Das habe ich auch der SPD mal in diversen Gesprächen, die wir immer wieder hatten, ja auch gesagt. Wenn ihr irgendwann den Weg zu einer rot-rot-grünen Regierung geht in Thüringen, was ihr dann auch gemacht haben, werdet ihr nicht gewinnen. Auch die haben sich ja versucht, auch in der ersten rot, -Rot grünen Regierung, wollte ja die SPD sozusagen der solide, erfahrene Regierungspartner sein. Und dann haben sie auch noch nach den Ressorts gegriffen, die klassischerweise sind es bei uns, sind Innenminister und Finanzministerin und haben wieder ihr Klientel nicht bedient. Und natürlich hat das auch niemand interessiert, dass sie vermeintlich der erfahrene Regierungspartner sind, sondern sie, sie sind in der Koalition noch mehr untergegangen als in, in vormaligen äh, Regierungsbeteiligungen, weil natürlich, egal was die SPD sozialpolitisch fordert, die Linke immer, immer noch einen mehr macht. Äh, und, und sozusagen hat, ist da eine Kontur verschwunden. Aber ja, bei uns ist es so bei der CDU auf der anderen Seite. Ja. Klar, und bei der CDU auf der anderen Seite hat äh, tatsächlich in, in diesen Jahren ähm, Deswegen muss der Kosten nicht falsch sein, sozusagen in der Mitte sich zu etablieren. Aber eben Volkspartei muss in die Mitte hinein binden. Und zwar von rundherum. Dann ist sie eine Volkspartei. Und äh, tatsächlich, ich habe auch viel darüber debattiert in der Partei, hat sie sozusagen ihre konservative Wurzel lange vernachlässigt. Und viele hatten das Gefühl, sie ist verdorrt. Ähm, und zu spät hat man gesehen, dass man Personal und Programm dafür immer auch ein Angebot machen muss. Ich finde, Armin Laschet hat es jetzt zum Beispiel getan, indem er ganz bewusst darauf gesetzt hat, in sein Team Friedrich Merz zu platzieren, um da auch personell ein Zeichen zu setzen. Er hat es ja auch schon mal 2017 gemacht mit Wolfgang Borsbach, den er bewusst in sein Team geholt hat. Und viele sagen, dass Armin Laschet deshalb im Schlusssport gewonnen hat, nicht nur weil Hannelore Kraft in diesen Wochen abgestürzt ist, sondern auch weil er mit Bosbach jemanden geholt hat, der eine ganz andere Bindung erzielt hat in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft, den er gebraucht hat, um den Wahlsieg zu bekommen. Und so gesehen ist das, was Laschet jetzt tut, auch eine Erfahrung aus der Zeit seiner Amtsvorgängerin.
0: Ja gut, aber das, das, die Bindungskraft ist ja weg. Und das, was das blaue Lager da ausmacht, das ist Fleisch vom Fleisch der CDU im Wesentlichen. Da kam der Kern, der ideologische Grundgerüst großteils auch. Da kam die Erfahrung, die ja, Aber abgebrüht. so war die
1: CDU nie, wie die AfD jetzt ist, war die Nein, CDU die, nie. das ist ja klar. Das, das, ja. Jetzt, ja. das
0: ist ja eher, als es entstanden ist, waren es die Professoren, die mit dem Euro unzufrieden waren und mit dieser ganzen Finanzproblematik. Das war ja noch alles Pillepalle, wo die sich noch kritisch da zu den Ausgaben geäußert haben und zur Inflationsgefahr und ich wollte mal wir müssen uns darüber nicht mehr unterhalten. Jetzt ist Geld spielt überhaupt keine Rolle. Also wenn es, wenn irgendwas zu so entscheiden muss, dann gibt es Billionen und Milliarden und so weiter, da fragt sich jeder Bürger, Herr Sommer, wo kommt denn das Geld her, wenn es vorher für die Kindergärten oder so nicht da war? Ja, ja. Also, das ist ja eine verrückte Welt. Und ich meine, das können Sie alle nicht mehr beantworten, weil es ist einfach nach mir die Sinnflut, was da jetzt läuft. Also da, 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 Geld spielt wirklich keine Rolle. Also das, die, diese Professoren, die wollten ja noch irgendwie was bewegen, aber da hat natürlich so eine rechtslastige, äh, Nazi-orientierte Grundstimmung hat er das Ding okkupiert. Und die sind jetzt heute mehr Zumindest, was, was diese gestutzten Flügel da, die nicht mehr existieren, aber trotzdem noch flattern, ähm, die sind ja relativ stark. Und leider ist es in, in Thüringen so, dass das der Herr Höcke, der der Hauptexponent ist, der, der gar, gar, gar nicht mal abstoßen für auf einen Großteil der Bevölkerung. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht genau. Denn eigentlich sind Thüringer ja nicht so, so, so dass ich denke, das ist so stramm nazimäßig drauf. Also das. Das ist hier schon, schon ein Problem. Also das hat was mit der Schwäche der CDU zu tun, glaube ich.
1: Aber nicht nur, das haben ja, ja, aber nicht nur, weil alle Parteien, das kann man bei den Wählerwanderungen sehen, abgegeben haben an die AfD. Also erstens ist es so, die AfD hatte sich einen Prozess durchgemacht mit Häutungen, um zum eigentlichen Kern zu kommen, dass die Partei um Lucke eine ganz andere Partei war, als die Partei um Frau Petri. Und jetzt eine ganz andere ist um die Protagonisten, die jetzt da sind. Und, und es wird so ausgehen, wie ich das vor Jahren schon mal bei Markus Lanz in der Sendung gesagt habe, der mich auch gefragt hat, am Ende ist meine Prognose, wird die Partei vom Flügel dominiert werden. Und es ist auch genau so eingetreten ja. und wird sich auch nach dem Bundesparteitag, glaube ich, nach der Bundestagswahl zeigen, dass der Flügel sich komplett auch personell durchsetzen wird. Und dann hat die AfD, glaube ich, den Punkt erreicht, wo man sieht, was sie wirklich ist, eben eine Partei, die von diesen extremen Flügeln dominiert wird, die dann diese Partei auch ist in ihrer Gesamtheit und deshalb eben auch nicht die Fähigkeit hat, sozusagen dieses Land zu gestalten, sondern verharrt am rechten Rand. Wir müssen nur aufpassen, als CDU, aber auch alle anderen Parteien, die diesen Anspruch für sich haben, dass wir immer wieder klar unterscheiden zwischen dieser Partei und ihren Protagonisten und zwischen den Wählern. Und viele Wähler der AfD, die am Anfang, glaube ich, aus Protest um die rote Karte zu zeigen, der AfD ihre Stimme gegeben haben, bei vielen hat sich das verfestigt, weil sie das Gefühl hatten, dass nichts passiert ist mit ihrer roten Karte mhm. und dass sie kollektiv in eine Ecke gedrängt werden, in der sie gar nicht sein wollen, aber von anderen so hingestellt werden. Ja. Und das ist ähm, das ist, das ist eine falsche Strategie. Ja,
0: Man hat ja. das mit der Pegida in, in Dresden gehabt, da haben wir gesagt, das sind alle in einen Topf, alles, alles Nazis oder so. Und jetzt hast du im Grunde genommen Querdenker, Covidioten und so weiter. Das hat sich ja jetzt multipliziert. Wir haben ja jetzt nicht nur, nur die Begida, von der hört man ja nichts mehr, aber jetzt haben wir alles Mögliche mit Aluhüten und ich weiß nicht, was, was, was man noch alles für, für Spezialitäten für alle möglichen Bürger hat, die irgendwie was anders denken, ohne sie wirklich identifizieren zu können. Und alle fühlen sich kuschelig warm und sagen, ja, wir sind die Richtigen, die anderen sind die Falschen. Mhm. Das geht doch so nicht. Und deswegen sehen die Leute, nämlich von der SPD, der, der CDU, den Grünen, dieser eine Mischpunkt, Okay. Die reden alles gleiche, die wollen da ja alle gemütlich zusammenbleiben und die anderen, die mal eine kritische Bemerkung, wenn es dann rechtslastig ist, noch schlimmer, also die werden dann einfach niedergemacht und fertig gemacht und von den Medien noch unterstützt. Das ist doch irgendwie ein Zustand, wo
1: du sagst, das ist höchste Alarmstufe in Deutschland. Ja, also wir sind jetzt eigentlich kein Millimeter Platz für, kein für Nazis und all, was das in dem Umfeld kreucht und fleucht. Da ist, das macht auch eine wehrhafte Demokratie aus. Ähm, aber wir müssen eben wirklich äh, trennscharf aufpassen, dass wir nicht äh, ganze Bevölkerungsteile einfach so dahin qualifizieren und sagen, ihr seid auch mit dabei, äh, nur weil ihr eine andere Meinung habt. Ähm. Und ich meine, es kommen auch Leute zum Vorschein im Politischen, bei Querdenkern, bei Pegita und wie die alle heißen. Sie haben mir ein paar aufgezählt, wo man sich echt den, die, die Haare raufen muss. Ich habe es gerade erlebt, es war Armin Laschet in Apolda äh, zum Wahlkampfauftritt wo ich mich gefreut habe, dass er in so eine Kleinstadt kommt, ähm, um dann eine Referenz zu erweisen, aber auch zu zeigen und zu sehen, dass dieses Deutschland äh, auch vielfältig ist. Es gibt die großen Millionenstädte und es gibt diese kleinen Kreisstädte, die auch ihren Weg suchen müssen. Und da so eine Wertschätzung zu bekommen und plötzlich die große Bundespolitik, wo man die Leute nur aus dem Fernsehen sieht, in so einer Stadt angekommen, finde ich, es auch ein wichtiges Zeichen. Man kann sich ein eigenes Bild machen. Da hüpfte jedenfalls einer vor der Bühne rum ähm, mit seiner blauen äh, Maske von äh, auch der gleichnamigen Partei. Ähm, und brüllte da und wollte immer stören, ähm, ich habe ihn dann angesprochen, auch darauf verwiesen, dass wir gerade auf diesem Marktplatz ja auch in der friedlichen Revolution genau dafür gekämpft haben, dass jeder seine Meinung sagen kann. Aber es gehört eben auch dazu, dass man sich zunächst zuhört ja. und äh, nicht die Alternative ist, nicht jemanden zu unterbrechen. Aber bei dem Speziellen war es eben auch noch so schön, gut, das weiß man nur, wenn man in der Stadt wohnt. Äh, früher ist er mit der roten Fahne von der Linkspartei über die Straßen gezogen. Und jetzt ist er bei der anderen auf der anderen Seite angekommen. Jetzt will ich gar nicht Hufe und all diese ganzen äh, Debatten, äh, sind Sachen neu anfeuern. Mhm. Aber in der Person dieses Mannes äh, kann man das tatsächlich nachvollziehen, äh, wie leicht dann auch der Sprung ist von der Linkspartei zur AfD. Ohne jetzt gleich mal aufpassen zu unterstellen, dass bei der Linkspartei solche Leute sitzen würden, die auch in der AfD zu Hause wären, natürlich nicht. Aber der einzelne Mensch da steht zumindest dafür, ähm, zum Thema Bindungsfähigkeiten, dass die Wechselfähigkeit relativ schnell gehen kann und zu sagen, man sich fragen muss, wo ist der Raum für solche Leute? Es ist schon skurril zum Teil, was man auch was zum Vorschein bringt. Gell? Aber dass manche Leute skeptisch sind mit gesellschaftlicher Entwicklung, dass sie sie nicht nachvollziehen wollen, dass sie eher das bewahren wollen, was sie kennen, das muss man dem einzelnen Menschen zugestehen. Deswegen ist er doch nicht altbacken, deswegen ist er doch nicht äh, stehen geblieben, deswegen ist er doch nicht gleich am rechten Rand zu Hause, nur weil er skeptisch ist. Und sozusagen die Skepsis wohnt auch in jedem Mensch inne. Und äh, die kann man doch nicht jemandem zum Vorwurf machen. Und wenn nicht alle neumodisch sein wollen, wenn nicht alle sozusagen alles anerkennen wollen, leben wir trotzdem alle zusammen und müssen uns miteinander verständigen. Aber deswegen können wir nicht sozusagen denselben Fehler machen, weil jemand skeptisch ist, zu dem wie sich andere verhalten oder ihr Leben leben wollen. Dass man umgekehrt auch sagt, okay, die schließen wir aus, weil du gehörst nicht mehr zu uns dazu.
0: Ich habe ja also in meinem Leben eine ganze Menge schon erlebt und auch in, wo ich in, in Freiburg da gelebt habe, war ich mit an vorderster und vom ersten Tag an bei den badisch-elsischen Bürgerinitiativen, die das Kernkraftwerk Wiel verhindert haben. Dort gab es ein... Grundkonsens, warum die erfolgreich waren, dass jeder mitmachen darf, aber keiner seine parteipolitische Suppe kochen darf. Das heißt, konnten manche auch fast Fluggriffe verteilen, aber es wurde auf keinen Fall eine Vereinnahmung akzeptiert. Ähm, dass du heute bei den Demonstrationen oft ein Problem hast, dass die Ordner jetzt nicht ordnen und dass jeder da irgendwie sein Fähnchen dahin halten kann und so weiter, ja, das ist das eine. Aber das darf ja nicht, äh, wenn man darf ja dabei nicht vergessen, auch wenn da irgendwelche Reichsbürger oder so da ein Fähnchen hochhalten, dass wenn 30 oder 40.000 Leute in Berlin demonstrieren, dass das jetzt alles Reichsbürger sind. Und so hast du den Eindruck, wenn du die Medien anschaust, das sind nur alle hüte Reichsbürger und, und, und sonstige Verrückte. Ähm, und das ist das Problem und ich habe nicht geglaubt, dass es in Deutschland möglich wäre, in solchen Situationen wie jetzt, dass Demonstrationen systematisch verboten werden. Das ist, das ist ein ziemlich schwerer Eingriff in die Demokratie. Und das alles nur unter anderem mit, dem, mit der Maskenproblematik. Aber dass dann die Love Parade geschieht oder die, die, die Schulendiskussion da passieren konnte. Das, ich will ja gar nichts, gar nichts von, der, von der Gruppe her. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine wird erlaubt, das, ist, das passt und das andere wird nicht erlaubt. Das geht so nicht. Wir können das nicht machen. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht anfangen, dass Demonstrationen verboten werden. Also das ist das ist ein Schritt und da musst du dann abwägen wo ist die verhältnismäßigkeit wo sind also wir haben es ja doch mit dem, dem Ausschließen von demokratischen Rechten und das muss ja irgendwann vorbei sein. Ja, das muss ja, mindestens nach der Bundestagswahl muss es ja vorbei sein, Muss man mal neu nachdenken und zwar diesen Kassensturz macht uns sagt, was ist denn jetzt passiert? Denn dann treibst du ja immer mehr Leute in die Opposition zu all dem, was da jetzt zurzeit läuft. Und da sind sehr, sehr viele und ich kenne unheimlich viele, die sind alle keine Aluhüte oder so, die da hingehen und so, und das sind Mittelständler, die die Nase so voll haben und dass die überhaupt sich getrauen, obwohl sie da verprügelt werden oder so. Das ist schon erstaunlich. Mhm. Das ist ein Zustand, das sehen viele offensichtlich nicht. Und wenn ich mir dann die Kommentare von den führenden Politikern angucke, denke ich mir richtig, kriege Gänsehaut. Und zwar aus, aus
1: Empörung. Ja. ja, es fängt schon bei der Sprache an. Das ist mir aufgefallen, als es um die Debatte der Freiheitsrechte ging, dass viele gesagt haben, wir geben euch eure Rechte zurück. Und das ist Falsch, sprachlich falsch ja, und verfassungsrechtlich auch. falsch, ah, ja, hallo. weil niemand kann uns unsere Rechte aus dem Grundgesetz wegnehmen und wiedergeben. Die sind uns permanent gehören die uns. Unsere Freiheitsrechte gehören jedem als Staatsbürger und sie sind geschützt durch die Verfassung. Ich kann sie einschränken und ich kann die Einschränkung wieder aufheben, aber niemand kann ein Politiker erst recht nicht gibt dem Bürger seine Rechte sozusagen in großer Geste wieder. Lieber Herr Böhm, ich schenke dir dein Freiheitsrecht zurück. Und nee, das ist falsch. Und ich wollte nur sagen, wenn schon die Sprache nicht mehr stimmt, weil sie mit der Verfassung gar nicht übereinstimmt, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann die Leute sozusagen sich abwenden und, und hören gar nicht mehr zu und glauben auch gar nichts mehr. Und, und deswegen habe ich auch zu Beginn gesagt und will das auch nochmal wiederholen bei den Demonstrationen, jeder Eingriff in die Rechte, die uns unsere Verfassung garantiert, muss individuell begründet sein und muss sozusagen nachvollziehbar sein und muss auch noch gerichtliche Überprüfungsstand halten. Und ähm, viele haben den Eindruck, dass diese Güterabwägung eben nicht permanent stattfindet. Das ist, ja, das ist tatsächlich so gewesen beim Christopher Street Day. Ähm, war das richtig, dass diese Demonstration stattfinden durfte, dass die Leute zusammen waren? Und wenn dann aber in der gleichen Woche andere Demonstrationen verboten werden, die auch viel kleiner waren, dann fragen sich die Leute, dann kommt dann sozusagen die Skepsis auf und das hinterfragen, warum dürfen die das und wir nicht? Wird uns da was vorge-, was vorge sozusagen schon gegeben, wie wir zu leben haben? Und dann plötzlich wird dann wieder eine Gruppe diskriminiert, wo das gar nicht sein sollte. Und eine andere wird sozusagen eingeschränkt und ist dann sozusagen wieder verhärtet in der Position. Und dann haben wir genau wieder das, was ich schon beschrieben habe, diese Unversöhnlichkeit, die dann aus einer Verletzung von Rechten wieder herrührt. Und das muss nicht sein. Und da vergibt man sich was. Ich finde immer, bei Demonstrationen gilt zuallererst, wie kann ich mit Auflagen sozusagen die Demonstration ordnen, das Versammlungsrecht ermöglichen. Aber durch Auflagen das Erreichen, was ich eigentlich ist, durch das Verbot mit einem tieferen Eingriff auch erreichen möchte, nämlich dass ich eine gewisse Ordnung habe, dass Regeln eingehalten werden, dass Gesetze eingehalten werden, dass die behördlichen Auflagen befolgt werden. Aber vor dem Verbot steht die Auflage und manche machen sich diesen Aufwand nicht mehr. Aber das muss man machen. Und das meine ich mit dieser einzelnen permanenten Rechtfertigung und Begründetheit. Und... Äh, das ist dann immer schick äh, im Mainstream, weil man das dann auf der einen Seite macht und klar, zum Glück verboten, aber auf der anderen Seite ähm, nimmt man sich was weg, weil das Versammlungsrecht ein hohes Gut ist zunächst. Das hat man erstmal äh, und das permanent, jedenfalls in der Wahrnehmung, auch wenn es im Einzelfall immer alles begründet ist und durch Oberlandesgerichte bestätigt ist, aber in der Gesamtwahrnehmung entsteht das, wie Sie es beschrieben haben, in Ihrer Frage, dass dann der Eindruck entsteht, als betrifft das nur einen bestimmten Teil der Gesellschaft.
0: Ja, und dass diese, dass diese Grundrechte also sozusagen jetzt großzügig mal gewährt werden mhm. und in Zukunft, da, da philosophieren ja einige, na gut, nach dem Bundestagswahlen darfst du dann im Supermarkt aber nur mit G2 gehen. Ja? Mhm. Das ist Lebensmittel, darfst du jetzt nicht mehr kaufen. Das ist, das ist doch irre, was, was, was da wirklich, ich meine, ich habe immer gedacht, das sind ja zum Teil alles so Menschen in ihrem Alter, die da jetzt Verantwortung tragen und Politiker darstellen und so weiter. Und ich habe mich immer wieder gefragt, sag mal, haben die eigentlich das Grundgesetz gelesen oder wie war das eigentlich? Gehört das noch zur allgemeinbildung von einem Politiker, dass das Grundgesetz auswendig kann? Ich konnte es immer auswendig, mein ganzes Leben lang. Ich bin noch immer in irgendeiner Weise betroffen gewesen, weil ich mich darauf berufen habe. Und trotzdem hat man es mir teilweise nicht abgenommen. Also das ist für mich sehr verwunderlich, dass das Grundgesetz bei den meisten gar keine Rolle spielt, sondern das Infektionsschutzgesetz, das steht weit über dem Grundgesetz.
1: Nee, da würde ich mir widersprechen. Ich, ich würde schon zutrauen, dass die meisten, die Politik machen, äh, wissen, dass sie das auf dem Boden der Verfassung machen und das auch jeden Tag so leben und wirklich anständige Demokraten sind. Äh, auch wenn die vielleicht jetzt nicht jeden Artikel des Grundgesetzes auswendig können, von dem ersten bis zum letzten. Hat sie jetzt sie offensichtlich, hat sich
0: so geändert, muss man immer <lacht> offensichtlich, sagen. Offensichtlich,
1: genau. Äh, da, ist die, da ist die Thüringer Verfassung weniger sozusagen änderungsanfällig gewesen in den letzten Jahrzehnten. Ja. Aber trotzdem, es bleibt dabei. Da haben sie, äh, ich will an einem Punkt ja zustimmen, ähm, wenn ich was beschließe und, und mache eine neue Regel, dann muss die auch durchsetzungsfähig sein. Jedes Vertrauen in äh, eine gesetzliche Grundlage scheitert dann, wenn es nur deklaratorischen Charakter hat, weil es niemand umsetzen kann. Und wir erleben ja gerade bei der 2G-Debatte, äh, wo es schon an der Plausibilität fehlt, äh, sich vorstellen zu können, wie man in, in den Zügen äh, durchsetzen möchte, dass dort nur noch äh, Fahrgäste sitzen mit 2G. Das ist schon als Scheiter schon da. Und dann im Supermarkt wird es noch gravierender. Wer will das kontrollieren? Wer will das durchsetzen? Wer will den Aufwand bezahlen? Und wenn man dann schon im ganz normalen Bauchgefühl heraus spürt, das kann nicht aufgehen, dann muss man sich hinterfragen, ist dann eine Normsetzung überhaupt noch gerechtfertigt? Oder gibt es nicht, sozusagen, weniger gravierende Maßnahmen? Und das ist eben so, also ich ich habe das ja auch öffentlich jetzt gesagt, habe mit der Krebshilfe auch eine Kampagne gestartet in der Krebsgesellschaft in Thüringen. Ich finde, man muss aus meiner Sicht, wenn man in seinem Umfeld Angehörige, Freunde, Bekannte hat, die unter einer besonderen Krankheit leiden, wie zum Beispiel Krebs, dann sind die eben einfach in dem Immunsystem geschwächt. Und denen hilft man, wenn man sich impfen lässt geht es ja nicht nur um einen selbst, weil die Impfung ja auch offenbar und offenkundig, aber was ja nicht, was ja nicht unwichtig ist, zunächst einen selber vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. Mehr vielleicht auch nicht, aber immerhin, das ist schon eine ganze Menge, dass man nicht krank wird und, und stirbt daran. Aber man hat eben auch eine Verantwortung für das Umfeld, in dem man lebt und da muss man sorgsam sein. Aber deswegen ist trotzdem jeder frei zu entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht und er ist nicht, weil er es nicht tut, gleich sozusagen abgestempelt in der Ecke und das ist ein eigenes Freiheitsrecht, das entscheiden zu dürfen. Und wir haben eben nicht eine Lage, die rechtfertigen Würde, dass der Staat was anderes festlegen kann, nämlich dass er demjenigen zwingt, sich impfen zu lassen. Aber dass man verantwortlich ist, dafür ist Politik zuständig, eine Debatte darüber zu führen, weil man eben immer das Auge auch haben sollte, man lebt noch nicht für sich allein, sondern man hat auch eine Verantwortung in seinem Umfeld. Und da ist leider die Debatte eben auch so verhärtet, Impfbefürder, Impfgegner, Unversöhnlichkeit und äh, das, 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 das ist nicht gesund, so eine Debatte.
0: Ich meine, wir sind in einer Sondersituation gegenwärtig. Wir haben Heldenverehrung, wir haben Todesnachrichten jeden Tag. Das ist wie im Krieg. Mhm. Also es wird ja auch gesagt, das ist unser Feind und wir sind im Krieg gegen das Virus. Äh, ich habe am Anfang schon gesagt, äh, mir fehlen da im Grunde genommen die Fachleute dazu. Und wenn man die Zahlen und alles anschaut, vorher hatten wir die fünf Prozent der Bevölkerung mhm. ist betroffen, ähm, habe ich am Anfang schon gesagt, wenn ich mir die Todeszahlen anschaue, was äh, bei Corona passiert ist, und wenn ich mir die Todeszahlen bei dem Krankenhauskeim anschaue, dann könnte man genauso zu der Auffassung kommen, dass die Krankenhäuser zugemacht werden müssen, weil durch den Krankenhauskeim erheblich viele Leute sterben. Und solange das nicht geklärt ist, das Problem, sollte man die lieber zulassen. Das ist natürlich genauso sinnlos äh, wie das andere. Also insofern muss man mal wieder auf, auf eine sachliche Basis kommen, und die, die Verhältnismäßigkeit von allem, was man tut, wieder abwägen. Die Einschränkung der Rechte zu den Gefahren, die da existieren. Und was man auf jeden Fall machen sollte, ist meiner Auffassung, man sollte aufhören, in diesem ganzen Angstmodus das fortzuführen. Ja, als wenn jeder Schritt jetzt im Grunde, ich sehe das einfach, wie viele Leute auch wirklich Angst haben, mhm. weil das ja jeden Morgen, das Frühstücksfernsehen aufgemacht, die Todeszahlen und die, die, die Inzidenzen und so weiter, also das... Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also dass das, dass das sowas ist. Das hat es das hat zum letzten Mal aus meinem Bewusstsein im Vietnamkrieg gegeben, dass man am Ende des Programms die, die Namen der, der Gestorbenen gezeigt hat. Am Ende lief das so als Band ab. Und als das dann immer mehr wurden und immer mehr wurden, dann haben die Leute im Grunde genommen Protest immer mehr erhoben und haben dann aufgehört. Und am Ende waren es 65.000 Tote. Und das hat im Grunde genommen dazu geführt, in, diesem, in, diesem, in dieser Situation sind die Leute auch teilweise dann eben aufgewühlt. Und wir haben das jetzt. Wir haben eine Gesellschaft, wo die, die, die ist ein bisschen gespalten, 50 Prozent so, 50 Prozent so. Wir haben jetzt nicht über Thüringen geredet. Ich komme nochmal abschließend zum Labor. Wir haben meines Erachtens schon ein Labor. Wir hatten hier den ersten linken Ministerpräsidenten. Wir hatten dann im Grunde mit einer Stimme Mehrheit, haben wir das irgendwie ganz gut hingekriegt, aber... Immerhin wir haben aber da nicht überzeugt, oder man sagt ja Neudeutsch, nicht gut performt, dass sie jetzt sozusagen ihre Position ausbauen konnten, sondern wir haben diese Spaltung, die fifty 50, 50 situation ganz knapp äh, die Situation. Und wir haben jetzt eine Duldung gehabt von der, von der CDU, äh, was ich vernünftig fand. Und sie haben das ja von vornherein eigentlich als Idee gehabt. Da kamen sie in den ersten Tagen noch nicht so durch, aber da musste man sich der Realität stellen. Und leider hat man jetzt eine Situation, wo man sagt, jetzt reden wir erstmal gar nicht und mal gucken. Ich weiß nicht, ob es jetzt einen Haushalt gibt. Und die Mittelstandsvereinigung der CDU hat sich jetzt aufgerafft und hat gesagt, jetzt muss doch endlich mal was passieren. Ihr müsst doch mal gucken, wie ihr die nächsten drei Jahre jetzt irgendwie regeln könnt. Und dann muss das zu einer vernünftigen Form in Thüringen kommen. Ich meine, sie sind ja so in dem, in dem Stoff drin, dass jetzt irgendwie mal ein Signal kommen muss, dass man sagt, okay, zuhören, gucken. Und und das Beste machen, was fürs Land das Richtige ist. Das ist doch mindestens mal die Aufgabe. Und weg von Dogmen und so. Und einfach
1: mal reden miteinander. Ja, ja, und deswegen muss jetzt jeder auch seine Hausaufgaben machen. Das Erste ist, die Regierung muss erstmal einen Haushaltsentwurf vorlegen. Die haben sich jetzt Zeit gelassen, war ich überrascht, weil gerade 2019 äh, im Vorfeld der Landtagswahl war ja das Hauptargument, man macht noch mit dem vorhergehenden Landtag einen Haushalt. War ja auch gut. Mit so Mehrheit, damit man äh, ja. Stabilität hat und Verlässlichkeit, egal wie lange Regierungsbildung dann geht, es gibt einen Haushalt. Ich habe das skeptisch gesehen, weil man Vorgriff auf die Kompetenzen des Landtags genommen hat, aber gut, sei es drum. Mhm. Alles hat auch sich bewährt, ist alles in Ordnung. Jetzt war das Argument auch genau andersrum dass man noch keinen Haushalt vorlegt, weil man erst mal gucken will, Neuwahlen und das alles abwarten möchte. Plötzlich dieselben Leute, die das noch vor zwei Jahren richtig befunden haben, hatten jetzt das gegenteilige Argument. Mhm. Die Folge ist, dass es immer noch keinen Haushaltsentwurf gibt, der in der Regierung beraten wurde, dass er nicht dem Parlament vorgelegt ist. Wir sind eigentlich jetzt in der Phase, wo man normalerweise im Parlament beginnt, über den Etat der Regierung zu sprechen. Ja. Äh, zu schauen, welche Änderungsvorschläge macht man und um dann zum Haushalt zu kommen. Das wird sich dieses Jahr alles verzögern. Das ist ein Nachteil und deswegen, wenn man jetzt zum Haushalt kommen möchte, müssen erst mal jetzt Rot-Rot-Grün in der Minderheit die Hausaufgaben machen, sich mal einigen auf ein Etat. Am besten auch so, dass nicht, wie Sie es richtig beschrieben haben, wir so tun, als gibt es kein Morgen mehr und das Geld wird mit der großen Schaufel nur so ausgegeben. So und wenn das ein guter Haushalt ist, dann ist es doch auch leichter, dass der zustimmungsfähig ist. Wenn er mhm. weniger Ideologie beladen ist, wenn man schaut, dass das Land im Mittelpunkt steht und nicht das Projekt des kleinen Koalitionspartners, dass der noch mehr, äh, was weiß ich jetzt, Lastenfahrräder äh, gefördert kriegt. Äh, und äh, als Beispiel nur symbolisch, äh, das macht ja den Haushalt nicht fett, aber es ist ja nur so ein symbolisches Beispiel. Wenn man das alles beiseite lässt und nimmt die Kommunen im Mittelpunkt in die Wirtschaft äh, und unterstützt die, die vor Ort im Ehrenamt jeden Tag da unterwegs sind, dann ist es doch leichter, Zustimmung zu finden im Parlament. Und dann macht man einen offenen Prozess und dann wirkt man um Zustimmung. Aber sich vorher hinzustellen und sagen, wir wollen vorher die Zustimmung haben, dass da eine Mehrheit da ist, das widerspricht ja auch jeder demokratischen Idee. Mal klar. Das Parlament ist der Haushaltsgesetzgeber und die entscheiden auf der Grundlage dessen, was ihnen vorgelegt wird. Wer nichts vorlegt, kann nichts entscheiden. Und da haben alle jetzt eine Menge zu tun. Ich bin optimistisch, dass es ein Haushalt geben wird. Weil das in der Verantwortung liegt, der Politiker, die im Landtag sitzen, das Land auch sozusagen in eine Stabilität zu halten und dazu gehört, dass unsere Kommunen arbeitsfähig sind. Dort wird die Arbeit zuallererst mhm. gemacht in diesem Land, bei den Bürgermeistern, bei den Landräten, bei denen, die in den, in den Räten sitzen, aber auch, die alle jeden Tag in der Verwaltung dort ihren Dienst tun. Die ganze Corona-Pandemie wäre gar nicht so abgegangen in diesem Land, wenn nicht jeden Tag, gerade in den Landratsämtern, dort die Leute jeden Tag sagen neu sich aufgemacht hätten. Da ist eine Menge passiert und jetzt müssen die auch sozusagen rückhaltende Anerkennung kriegen, indem wir jetzt unseren Part erfüllen.
0: Ja, bin ich ganz bei Ihnen, dass die jetzige Minderheitsregierung im Grunde genommen einen Vorschlag entwickeln muss. Das Problem war oder ist offensichtlich, was man aus den Zeitungen nehmen kann, dass die Begehrlichkeiten eines jeden Ministeriums so extrem geworden sind, dass die jetzt nach dem Wünsch dir was Prinzip hier noch neue Forderungen stellen, die natürlich nicht durchsetzbar sind, ja, sondern ja. da muss man halt auf solide irgendwie möglicherweise sogar
1: sparsam rangehen, als zu sagen, jetzt noch ein Pfund obendrauf. Ich sage mal zwei Zahlen. Ja die letzte Regierung, die wir gestalten durften mit Christine Lieberknecht, da war der Landeshaushalt 7,9 Milliarden. Jetzt im letzten Jahr war er bei 12,6 Milliarden. Mhm. Da war natürlich auch eine Menge Corona-Geld dabei, aber nicht nur. Dem Land geht es eigentlich ziemlich gut, deswegen nimmt der Fiskus immer mehr Steuereinnahmen ein, aber man muss auch in der Lage sein, wie zu Hause auch, dass er mit den eingenommenen Geld im Wesentlichen nach auskommt. In Ausnahmefällen, wie wir es jetzt erlebt haben, ist das was anderes, aber im Grundsatz muss das funktionieren. Und wenn man nicht wie die Vorgänger acht Milliarden hat, sondern fast 13, also fünf Milliarden mehr, äh, da kann ich gar nicht nachvollziehen, wie man nicht in der Lage sein kann, da ordentlichen Haushalt vorzulegen, der zustimmungsfähig ist. Aber ich lese es wie Sie, dass es da Streit gibt, dass die Wünsche explodieren. Und man denkt, es geht immer so weiter, auch in dieser Kostenexplosion. Und das ist falsch, weil man hat auch als Politiker eine Verantwortung für die Zeit, in der man nicht mehr in, im Amt ist. Und den Leuten muss man auch die Chance geben, in ihrer Freiheit eine souveräne Entscheidung treffen zu können. Und wenn man das kaputt macht, äh, läuft das falsch. Und deswegen ist es zum Beispiel hier im Land wichtig, dass man sich diszipliniert bei der Schuldenaufnahme, dass man im Bund auch wieder zur Schuldenbremse zurückkehrt. Aber auch in Europa zum Beispiel aufpasst eben, äh, dass man sozusagen dieses Schuldenmachen nicht noch äh, gutiert, sondern äh, deswegen sagen wir zum Beispiel auch klar Nein zu einer Schuldenunion, mhm. keine Vergemeinschaftung. Im Süden werden die Schulden gemacht und im, im Mitteleuropa und im Norden werden diese Sachen beglichen. Das ist ja nicht solidarisch miteinander. Helfen, wenn es notwendig ist und investieren, wenn es notwendig ist, und wo es notwendig ist, aber nicht zulasten äh, der Generationen und das wäre auch falsch. Und da ist eine Disziplin gefragt und äh, es ist, was immer viele nicht sozusagen immer sich, sich verinnerlichen, man sagt zu Sonntagsreden, es ist eben so, äh, die Politik verwaltet das Geld fremder Leute. Hm, es macht aber am meisten Spaß, das auszugeben. Ja, ja, das ist genau. Es ja. gibt ja da gelügte Sprüche auch dazu, aber es ist tatsächlich so. Ja, und, das, und das muss man wissen, wenn man dieser Verantwortung, sich immer wieder diese Verantwortungsethik auch bewusst wird, dass man das Geld fremder Leute verwaltet und damit sorgsam umgehen muss, äh, dann ist man da gut beraten.
0: Herr Moring, wir sind am Ende. Ähm, was ich denke... Ich rede nochmal vom Labor. In dieser sehr komplizierten Situation, Minderheitsregierung dulden, neuer Haushalt, irgendwie müssen alle federn lassen und müssen zu einer Regelung kommen, dass hier kein Stillstand existiert und dass das hier in Thüringen positiv weitergeht und da muss es nicht immer unbedingt um Milliarden gehen. Also manchmal ist in der Beschneidung auch manchmal ein großer Effekt zu sehen. Also wenn es gelingt, und das sind alle jetzt gefordert in diesem Parlament. Dann kann man vielleicht auch ein gutes Beispiel geben, wie man im Grunde genommen miteinander reden kann und ohne dogmatische Scheuklappen und parteipolitische Farblehre dann zu Regelungen kommt, wo man ein Beispiel geben kann für die ganze Bundesrepublik und sagt, guck mal her. Die kriegen das in Thüringen hin, die können miteinander reden, die reden ein bisschen lange möglicherweise, aber sie finden einen Konsens. Und das ist übrigens etwas, das haben schon die Indianer, in das darf man ja auch nicht mehr sagen, aber in Amerika, die Iokesen, die haben das Konsensprinzip
1: gehabt. Da können Indianer weiter sagen.
0: Und dann haben die, die lange diskutiert und wo Pau gehabt und so weiter. Und dann haben sie die Lösung gefunden, haben keinen ausgeschlossen, Nicht mit einer Stimme Mehrheit, 50 Prozent quasi ausgegrenzt. Also das ist möglicherweise so eine zukünftige Aufgabe, mehr zuhören, mehr gucken und mehr Lösungen statt Probleme aufhäufen. Ja.
1: Haben Sie noch ein Schlusswort? Ja, ich bin, ich, ich, wie gesagt, ich bin optimistisch, dass es in Thüringen jetzt für den Haushalt gelingen kann. Es war auch aus einem ganz entscheidenden Grund, weil man braucht für so einen Haushalt keine absolute Mehrheit, sondern eine einfache Mehrheit. Und das entspannt vieles, weil diese Suche, wo sind die angeblichen vier, die jetzt rot rot grüne die Brücke helfen müssen, die sind gar nicht gefragt, sondern erstmal wie gesagt, muss die Regierung ihre Hausaufgaben machen und dann ins Parlament gehen und dort dann werben. Und umso solider das ist und umso wenig Ideologie, umso besser ist das. Und wenn man das lernen können in dieser schwierigen Phase, in der Thüringen ist, dass nicht die Ideologie im Vordergrund steht, sondern das Land und seine Leute dann wäre Politik sogar ein Stück schlauer geworden.
0: Also ich bin über 30 Jahre hier, das ist eine, ich finde Thüringen einfach klasse und äh, das ist auch die beste Zeit meines Lebens gewesen, hier zu wirken auf verschiedenen Ebenen und ich hoffe, dass wir als gesamtthüringisches Kunstwerk, Gesamtkunstwerk hier der Bundesrepublik doch einiges zum Nachdenken und zum Nacheifern geben können, äh, dass man hier wirklich den normalen Menschenverstand zusammen hat. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und den Zuschauern hoffe ich, hat es auch gefallen. Sie haben vielleicht manches äh, heute neu gehört oder wussten schon alles. Ähm, ich wünsche, dass Sie eine gute Zeit haben und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Auf Wiedersehen.